1: Text, ihr könnt gern mitlesen aus Titus 2 ab Vers 13 und dann reicht es noch acht Verse ins, Kapitel, ähm, ins nächste Kapitel rein, nicht 13, Kapitel 2, Entschuldigung, ab Vers 13 und es reicht dann noch weiter acht Verse lang ins Kapitel 3 rein. Und ich lese aus einer ziemlich alten Übersetzung, weil Rio das so wollte und umso spannender ist vielleicht der Predigtext nochmal mit diesen Ohren zu hören, nämlich aus der Schlacht der 1951. In Erwartung der seligen Hoffnung, und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und für ihn selbst ein Volk zu reinigen zum Eigentum, das fleißig sei zu guten Werken. Solches rede und schärfe ein mit allem Ernst. Niemand verachte dich. Erinnere sie, dass sie den Regierungen und Gewalten untertan seien, gehorsam, zu jedem guten Werk bereit, Niemand lästern, nicht hadern, gelinde sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen irre, dienten den Lüsten und mancherlei Begierden, lebten in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat er, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Neuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß erleben, das ewige Leben würden. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dich darüber mit allem Nachdruck äußerst, damit die, welche an Gott gläubig geworden sind, darauf bedacht sein, sich guter Werke zu befleißigen. Solch ist es gut, und den Menschen nützlich. Nicht so schwer, oder?
0: Ja. Es gibt auch ein bisschen eine Misskommunikation. Es gibt auch eine neuere Übersetzung, Dominik. Ja, aber ich denke einfach, das ist nicht so, nicht so schwer, oder? Die alte Deutsch finde ich sehr schön. Danke, dass du gut vorgelesen hast. Leute! Gott verspricht, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, dann werden wir Salz und Licht für die Welt sein. Dann werden wir großer Segen für die Welt sein. Aber kannst du sagen, dass du ein großer Segen für deine Nachbarschaft bist? Kannst du sagen, dass du ein großer Segen für, für deinen Arbeitsplatz ist? Und falls nicht, warum nicht? Hat Jesus gelogen? Oder leben wir ein falsches christliches Leben? Vielleicht leben wir als Christen ein falsches Leben, weil wir so abgelenkt sind. Wir verlieren den Blick auf das, was unglaublich wichtig ist. Und die Konsequenzen davon sind, dass wir ein Leben ohne Frucht leben. Dass wir nicht als Salz und Licht für unser Staat leben. So. Hoffentlich warst du in den letzten zwei Wochen bei uns und du hast diese Predigreihe mitbekommen, Schlüsselfaktor Integrität, wir gehen durch den Titusbrief. In dem ähm, Titusbrief äh, möchte Paulus Titus und die Gemeinde in Kreta helfen, eine, eine gute Gemeinde sein, die als Salz und Licht für ihre Stadt bewirkt und dadurch Gott ehrt. Und das ist seine Motivation für diesen Brief. Im Kapitel 1 spricht er über die Leitung in der Gemeinde. Wer soll leiten? Was ist die Voraussetzung für die Leitung? Wer soll nicht leiten? Es ist so wichtig, weil die gesunde Gemeinde aus der gesunden Leitung kommt. In Kapitel 2 spricht Paulus über die Rolle und die Verantwortung von den Christen in der Gemeinde. Was ist denn die Rolle von den Männern? Was ist die Rolle von Frauen? Wie soll die Sklaven verhalten? Wie soll die Sklavenbehälter oder Besitzer verhalten? Wie all dies Gottes Charakter reflektiert und Gott ehrt? Und jetzt sind wir in Kapitel 3. Die große Frage in diesem Kapitel ist, wie sollen die Christen in dieser Welt leben? Was soll unsere Hauptmotivation sein, unseres Tat zu dienen? Unser Land zu dienen, unserer Gesellschaft zu dienen. Und das ist das Thema für heute. Die Integrität zwischen das Evangelium und unserer Arbeit, das Evangelium in unser, und unser Leben in diesem Staat. Ich glaube, das Herzstück von diesem Abschnitt ist in Vers 8. Ich will, dass du lernst, dass jede, welche an Gott glaubt, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Das ist, was Titus ständig lernen soll. Dass alle, die an Jesus Christus glauben, sollen eifrig sein. Sollen mit voller Leidenschaft ihrem Staat dienen. Immer Salz und Licht für die Welt sein. Aber das Problem für die Gemeinde in Kreta ist, und ich glaube, das Problem für die Gemeinde in Hannover ist, in 21. Jahrhundert, wir sind nicht immer eifrig. Wir sind nicht immer mit voller Leidenschaft unserer Stadt dienen. Viele Christen leben als Konsumenten, als Zuschauer. Und eine solche selbstzentrierte Konsumentenmentalität in der Gemeinde macht die Gemeinde zu einem Friedhof. Ein Friedhof von toten göttlichen Potenzial, von toten geistlichen. Kam. Ihr Lieben, wir werden selbstzentriert leben und ohne Früchte leben, wenn wir zwei wichtige Elemente des christlichen Glaubens vergessen und diese Wahrheit nicht tä täglich in unserem Alltag verinnerlichen. Und zwar unsere vollkommene Erlösung und unsere glückselige Hoffnung. Unsere vollkommene Erlösung und unsere glückselige Hoffnung. Das ist zu weit. <lacht> genau. Ähm, genau. Paulus erwähnt hier zwei falsche Re Lehrer, oder? Äh, er will hier zwei falsche Lehrer bekämpfen. Und diese falschen Lehrer haben nicht nur die Gemeinde in Kreta infiltriert, sondern auch die Gemeinde überall in Rom, in Galata und in Korinthus. Diese zwei falschen Lehrer sind so gefährlich und sie kommen immer wieder von den ersten Christen, damals bis auch heute, in vielen verschiedenen Formen. Und sie machen unseren Glauben kaputt und machtlos Und diese zwei falschen Lehrer sind, genau, Semipeligianismus und Antinomismus. Was ist das? Ist das ein komischer Pokémon? Oder was ist das eigentlich? Ich erzähle euch gleich, okay? Es ist gut, das sind theologische Worte. Das ist manchmal, dass man auch das lernt, das ist einfach richtig gut. Ja? Ich erzähle das auf dem, unserer menschlichen Sprache, okay? Semi-Pelagianismus sagt: Was dich erlöst, ist nicht Jesus allein. Jesus allein und seine Gnade ist nicht genug für dich. Du brauchst noch extra dazu etwas. Ja? Jesus muss noch muss mit etwas addiert werden, sodass du vollkommen gerettet werden kann. Und diese extra kann viele verschiedene Sachen sein. Es kann äh, zum Beispiel gesetzvoll, oder zum Beispiel diese extra kann soziale Engagement sein, viel Spenden, veganes Leben oder Buddha. Aber wenn jemand dies zu dir sagt, dass du noch et extra etwas braucht außer Jesus, ich glaube, dass diese Person ein falscher Lehrer ist. Schau, was Paulus hier von Vers 3 bis Vers 5 schreibt. Schaut, wie er argumentiert gegen diese falsche Lehre. Denn auch wir waren eins unverständig, ungehorsam. Wir dienten unserer Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bösheit und Neid. Aber dann, Vers 4, die Freundlichkeit und Liebe Gottes, unseres Retters, erschien. Und wie erschien Gottes Liebe zu uns? In Kapitel 2, Vers 14, was Dominik auch vorgelesen hat, da steht, Jesus Christus hat sein Leben für uns hingegeben. Er trägt unsere Schuld, er reinigt uns von unseren Sünden. Und deshalb, in Vers 5 schreibt er, in Vers 5 macht er uns klar, deshalb, wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen. Nein, aus reinen Erbarmen hat er uns gerettet. Klarer kann nicht sein. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen. Aus reinen Erbarmen hat er uns gerettet. Paulus schreibt, dass wir als Christen nichts leisten mussten. Wir können auch nichts leisten, um gerettet zu werden. Wir müssen nur den vollkommenen Gnade von unserem Retter, Jesus Christus, empfangen, annehmen. Leute, wir sind vor diesem heiligen Gott unwürdig. Und sogar unsere guten Taten tun wir mit falscher Motivation. Nichts kann, kann uns tun. Nichts kann uns einen Zentimeter näher zu Jesus bringen. Roma 3 sagt, mit Taten, wie sie das Gesetz verlangen, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Aber Erlösung kommt allein durch Jesus, durch sein perfektes Leben, durch seinen Tod für unsere Sünde, für unsere Rebellion gegenüber Gott. Wir sind so schlecht, dass Jesus für uns sterben muss. Wir sind so böse, dass Jesus für uns sterben muss. Aber die gute Nachricht ist, Weißt du, was Jesus am Kreuz gesagt hat? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Egal, wie groß unsere Sünde ist, Jesus hat alles bezahlt. Egal, wie gebrochen unser Leben war, Jesus hat alles bezahlt. Und deshalb können wir zu ihm kommen. Seine Gerechtigkeit ist perfekt und er schenkt seine perfekte Gerechtigkeit für uns. so dass wenn Gott uns sieht, dann sieht er uns nicht er sieht die Gerechtigkeit von Gott. Und deshalb du kannst die Gottes Gnade mit irgendetwas addieren. Deshalb sagt Vers 7 nur durch diesen Gnade können wir vor Gott als gerecht bestehen. Und darum sind wir auch eingesetzt zu Ärm des ewigen Lebens, auf das wir nun hoffen dürfen. Leute, ich sage dies mit Liebe, okay? Ich mache mich unbeliebt bis zu sagen. Aber Paulus ist super klar mit diesem Thema. Und zwar Jesus plus etwas gleich nichts. Jesus plus etwas gleich nichts. Wenn du denkst, dass Jesus plus deine eigene Gerechtigkeit dich retten wird, dann wirst du nicht gerettet. Wenn du glaubst, dass deine Taten für deine Erlosung etwas beitragen kann, dann wirst du nicht den Himmelreich erben, sondern du wirst einen Wert erben, wo das Leid kein Ende hat. So vertraue Jesus allein für deine Erlösung. Vertraue ihm allein für deine Errettung. Und es gibt auch eine Soft-Form von semi Und er sagt, ich bin nur wertvoll, wenn ich Jesus plus etwas anderes habe. Okay? Und dieses Etwas anderes kann alles sein. Kann Schönheit sein, viel Geld, gute Karriere, viel Sex und begrenzte Freiheit. Dieser Soft-Semi-Peligianismus treibt dich zum Burnout. Sie treibt dich zur Frustration. Du wirst nie genug sein. Das ist warum, dass du sechs eine pro Woche arbeitest. Das ist, warum du ständig deinen Partner wechselst. Das ist, warum, dass du pornosuchtig bist oder vielleicht magensuchtig bist oder vielleicht andere Suchter hast. Das ist, warum wir selbstzentriert leben. Weil wir uns fühlen, dass wir nicht gut genug sind. Weil Jesus für uns nicht gut genug ist. Deshalb müssen wir unsere Existenz durch unsere Tachten, durch unsere eigene Gerechtigkeit rechtfertigen. Aber die Erlösung von Jesus, die vollkommene Erlösung von Jesus, bringt uns zum Shalom, zum Sabbat. Dass du weißt, dass deine Erlösung schon vollkommen ist. Durch Jesus bringt dich zum Frieden mit Gott. Sie bringt dich zum Frieden mit dir selbst. Sie bringt dich zu Rast und Ruhe. Wenn du das weißt, dann musst du nicht mehr deine Existenz rechtfertigen. Du musst nicht mehr für deinen Wert arbeiten. Und jetzt, wenn du deine Erlösung verstehst, dann arbeitest du nicht für deine Erlösung. Du arbeitest nicht für Bestätigung, sondern du arbeitest für Gott, für seine Ehre für seine Freude in dir. Du arbeitest ganz und gar mit Leidenschaft, voller Eifer für Jesus, für seinen Plan, für seine Mission in dieser Welt, in unserem Staat. Du machst das so, weil er für dich leidenschaftlich sein Leben hingegeben hat. Und jetzt, die zweite exotische Pokémon, Antinomismus. Diese falsche Lehre sagt: Solange dass du an Jesus glaubst, ist dein Leben völlig egal. Solange dass du an Gnade von Jesus glaubst, es ist es egal, wie du dich lebst. Ja? Ich bin doch gerettet. Deshalb kann ich alles machen, was ich will. Ist das so? Ich kann in Ehebruch leben. Es ist super egal, dass ich Sex außerhalb der Ehe habe. Es ist voll egal, ob ich gierig bin, ob ich in meinem Job ehrlich bin. Es ist super egal, ob ich fleißig meine Gemeinde und meine Stadt diene oder dass ich nur faul auf dem Sofa chillen. Es ist doch egal, ob ich für mich selbst lebe oder ob ich für Gott lebe. Ist das so? Dietrich Bonhoeffer bezeichnet dies als Billige Gnade. Billige Gnade ist Vergebung ohne Veränderung. Gnade ohne Nachfolge. Glauben ohne Taten. Neues Leben ohne Kreuz. Deine guten Taten können nichts für deine Erlösung beitragen. Es ist super klar. Die Bibel ist super klar damit. Aber deine guten Taten sind Beweise für deine Erlösung. Gott hat dich aus Liebe gerettet, aber er hat einen Zweck, warum er dich rettet. Er will dich gebrauchen für seinen vollkommenen Plan. Ich mache nochmal klar, okay? die Christen sind nicht die Menschen ohne Sünde. Nein, können keine von uns. Aber die Christen sind die Menschen, die ständig mit ihrer Sünde kämpfen. Und Gottes Plan für ihr Leben nachfolgen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann lebt der Heilige Geist in dir, in deinem Herz. Und der Heilige Geist ist nicht ein Mini-Gott. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Gotteskraft. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Und weißt du was? Gott kämpft ständig gegen Sünde. Gott kann nicht mit Sünde Frieden machen. Das ist nicht sein Charakter, das ist nicht seine Natur. So, wenn du in Sünde lebst, wenn du mit deinem Sünde Frieden machst, dann überleg nochmal, ob du wirklich zu Jesus gehört. Überleg nochmal, ob der Heilige Geist wirklich in dir lebt. Bonhoeffer sagt, dass viele Christen nur Scheinchristen sind. Er zitiert Jesus' Worte in Matthäus 7. Und da sagt, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Die Tatsache ist, es gibt keine billige Gnade. Es gibt keine Vergebung ohne Veränderung. Es gibt keine Gnade ohne Nachfolge. Kein neues Leben ohne Kreuz. Dies ist, was Paulus hier in Vers 1 und Vers 8 schreibt, in Vers 1 sagt Paulus, die Christen sind immer bereit, für alle gute Werke zu tun. Und sie sind nicht nur bereit, Vers 8 sagt, sie sind eifrig dafür. Sie haben Leidenschaft dafür, Gott zu dienen, ihrem Staat zu dienen. Die, Le die Christen leben so nicht, um das Ticket zum Himmel zu kaufen. Nein sondern weil sie die Bürger und Bürgerinnen des Himmelreiches sind. Deshalb verhalten sie sich jetzt wie in Zukunft. Sie verhalten in dieser gefallenen Welt wie später im Himmel. Antinomismus ist falsch, weil was Gott in dir angefangen hat, wird er auch vollenden. Sagt Philippe 2, Vers 20, Gott wird dein Herz neu machen. Die Bibel sagt nicht, Gott will dein Herz wahrscheinlich neu machen. Nein, das ist eine, eine sichere Aussage. Gott wird dein Herz neu machen. Er wird vollenden, was er in dir angefangen hat. Wenn du denkst, dass du schon längst gläubig bist, aber du hast in deinem Leben keine Beweise dafür oder du hast Frieden schon längst mit deiner Sünde gemacht, dann überleg nochmal, ob du wirklich zu Jesus gehört. Ich möchte dich ermutigen, jemanden zu suchen und nochmal mit dieser Person zu Gott zu kommen, Vergebung zu bitten. Und bietet ihm, dass er wirklich in dein Leben kommt, in deinem Herz kommt, deine Sünde zerstören und dein Herz neu macht. Aber wenn du einfach gerade müde bist, du kämpfst ständig mit deinem selbstzentrierten Lebensstil, du versuchst ständig dein Leben zu gestalten, sodass Gottes Reich wirklich in unserem Staat aufgebaut ist. Aber du siehst keine Veränderung und du bist voll frustriert. Du bist müde und du merkst, dass du keine Leidenschaft mehr hast. Denn ich möchte dich ermutigen, meine Brüder und Schwester. Gott ist nicht fertig mit dir. Und manchmal läuft sein Plan läuft nicht nach unserem Timeline. Ich hoffe, dass du nicht vergisst, was deine glückselige Hoffnung ist, was hier in Vers 13 steht. In Vers 13 steht es, als Christen erwarten wir unsere glückselige Hoffnung, und zwar die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Um weiter eifrig zu sein, um weiter leidenschaftlich für Gottes Werke in unserem Staat weiter zu arbeiten, weiter zu dienen, müssen wir an unsere glückselige Hoffnung. Hoffnung immer daran denken. Wir sollen nicht nur daran denken, was Jesus schon in der Vergangenheit für uns getan hat, sondern wir sollen denken, was Jesus tut hier und jetzt und was Jesus, wenn er wiederkommt, tun wird. Weißt du, was das ist? Was Jesus gerade tut? Jesus erneuert gerade unsere Welt. Und wenn er wiederkommt, er wird sein Erneuerungswerk vollenden. In Offenbarung 21, steht es, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Volkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. In Vers 4, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Der, was früher war, ist vergangen. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt. Gottes Herrlichkeit wird unsere Zeit erfüllen. So, wenn du gerade frustriert bist oder durch harte Zeiten durchgehen musst, das ist unseres Trost. Ja, dass, dass unsere Arbeit, unsere guten Werke, unser Dienst für Gott wird nie umsonst sein. Sondern Gott will das vollenden. Das Ende ist sicher. Gott wird diese Welt neu machen. Hier auf die Erde. Wisst ihr, wir gehen nicht zum Himmel. Wir gehen nicht zum Himmel. Aber Himmel wird zu uns kommen. In dieser neuen Welt wird kein Leid, kein Tod, kein Trauer mehr existieren. Diese neue Welt wird mit Schönheit, mit Gemeinschaft und mit Liebe erfüllt. Amen? <lacht> ja. Und vielleicht denkst du, okay, schön, wenn Jesus wiederkommt, dann muss ich einfach jetzt mich schützen. Dann muss ich einfach jetzt auf diese Zeit warten, oder? Einfach passiv zu sein in unserem Staat. Aber das ist falsch. Die neue Schöpfung fängt nicht an, wenn Jesus wiederkommt. Die neue Schöpfung hat schon angefangen, hier und jetzt. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Der alte ist vergangen. Die Neue ist schon begonnen. Gott hat seine neue Schöpfung schon angefangen. In dir, wenn du an Jesus glaubst. Das richtige Evangelium sagt, glaub an Jesus. Ja, Kehr von deiner Sünde um, dann wird der Heilige Geist in dir wohnen und der Heilige Geist wird dich gebrauchen, um seine neue Welt aufzubauen. Das ist das richtige Evangelium. Leute, der christliche Glaube hat die Welt schon viel besser gemacht als vorher. Glaubt nicht an Netflix oder Disney. Sie haben ihre Agenda, um unseren christlichen Glauben lächerlich zu machen. Lies vernünftige historische Bücher wie Dominik. Lies ein objektive historische Bücher und lies, was die christliche Werte in unserer Gesellschaft verändert hat. Zum Beispiel Menschenrecht und Gleichberechtigung. Sie kommen nicht aus griechischer Philosophie, oder? Sie kommen nicht von der römischen Kultur. Sie kommen nicht aus der Evolutionstheorie. Woher kommt Menschenrecht? Aus der Bibel. Dass jeder Menschen nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, bedeutet, dass jedem Menschen, egal ob sie reich sind oder arm sind, ob sie dann voll gesund ist oder Beeinträchtigung hat, jedem Menschen hat eine Würde. Woher kommt das von diesem Buch? Und ich kann noch so viel mehr sagen, wie, wie Jesu Nachfolge die Welt verändert, wie die christliche Werte die Welt verändert, aber dann wird meine Predigt mindestens zwei Stunden lang. Aber Gott bewirkt durch seine Nachfolge. Gott bewirkt durch seine Gemeinde. Gott bewirkt durch sie, damit die Welt erneuert wird. Aber für uns jetzt. Ich mochte dich heute nicht überzeugen, um mehr ehrenamtliche Arbeit zu machen. Nein, das wollte ich nicht. Ich mochte diesen Abschnitt auf unser Leben, auf unsere Arbeit, konkret anwenden, weil du den großen Teil deines Alltags bei deiner Arbeit wahrscheinlich verbringst. Egal, ob du angestellt bist oder ob du selbstständig bist, ob du Homeoffice machst oder ob du als Mutter arbeitest. Wir verbringen am meisten unsere Zeit in der Arbeit. Gottes vollkommene Erlösung sagt, dass unsere Arbeit ist nicht unsere Identität. Dass unsere Arbeit bestimmt nicht unsere Wert. Aber Jesus bestimmt unsere Identität. Was er getan hat am Kreuz bestimmt unsere Wert. Deshalb, hör mal auf, Sklave von deiner Arbeit zu sein. Arbeitet nicht sechs Stunden pro Woche. Du bist schon wertvoll vor Gottes Augen. Und deine Arbeit wird dich das nicht verändern. Und unsere glückselige Hoffnung sagt, deine Arbeit hat eine hohere Bestimmung. Du arbeitest nicht nur, um Geld zu verdienen, um ein bequemes Leben zu leisten. Du arbeitest, um den Himmel auf die Erde zu verwirklichen, aufzubauen. Gott wird dich gebrauchen, um seine neue Welt aufzubauen. Wenn du in deiner Arbeit treu zu Jesus bist, dann wird die Leute Jesus durch deine Arbeit erkennen. Seine Liebe, seine Herrlichkeit, seine Erlösung für sie. Trenn deine Arbeit und deinen Glauben nicht. Das ist, was die Welt will, dass unser Glauben privat zu Hause ist. Aber trennt deine Arbeit und deinen Glauben nicht. Frag dich selbst, ob das Produkt deiner Arbeit ist etwas was in Gottes Perspektive den Menschen und den Staat dient. Wenn ja, dann arbeite mit Hingabe und Respekt, als ob du Jesus selbst dienst, als ob Jesus selbst dein Chef ist. Aber wenn deine Arbeit nicht mit deinem Glauben, bar, mit dem Glauben vereinbar ist, dann musst du vielleicht deine Arbeit wechseln. Leute, Gott schenkt dir eine einzigartige Mischung von Talenten, Skills und Leidenschaft, um einen einzigartigen Bereich im Gottesreich aufzubauen. Vergeude dieses Gottesgabe nicht und es bedeutet nicht dass es nur einen eigenen richtigen Job für dich gibt es bedeutet dass es ein spektrum gibt wo du wo zu deinem profil passen würde wo du einfach gott ehren kann mit deinem skillset mit mit deinem einzigartigen mischung auf auf skills und leidenschaft und es ist so, Gott treu in deiner Arbeit nachzufolgen bedeutet oft ein großes Risiko im Kauf zu nehmen. Gott treu in deiner Arbeit nachzufolgen bedeutet auch nicht immer ein wertlicher Erfolg. Manchmal Gott schenkt uns das, aber manchmal Gott schenkt uns das nicht. Aber die Hauptsache ist, Gott sieht dich. Gott sieht deine Arbeit für ihn. Gott sieht deinen Dienst für ihn und er wird dich belohnen. Und das ist eine viel bessere Belohnung, als was die Welt uns geben kann. Leute, es gibt ein Buch, heißt Gospel Bound. Dieses Buch hat mich sehr inspiriert und sehr ermutigt, dieses Buch erzählt von den revolutionären Christen in den letzten 30 Jahren, die ihre Arbeit mit Evangelium zusammenbringen. Von Lehrern, Künstlern, die Leute in der Wirtschaft und viel mehr. Und wie Gott durch sie in dieser Welt bewirkt hat. Ich, und ich empfehle dich einfach so sehr, dieses Buch zu lesen. Aber es gibt leider nur auf Englisch. Aber ich weiß, dass ihr alle gut Englisch konnt, besser als ich wahrscheinlich. So, ich möchte diese Predigt mit einer kleinen Illustration schließen. Stellt mal vor, es gibt einen sehr begabten Street-Art-Künstler für Wandmalerei. Und er liebt Jesus. Und er versucht, Gottes Herrlichkeit durch seine Malerei auszudrucken, durch seine Kunst, durch seine Street art auszudrucken. Und wo er wohnt, gibt es ein langweiliges weißes Rathaus in einem hässlichen Stadtzentrum, die voll mit Beton und Asphalt sind, die so hässlich sind, unglaublich hässlich. Und der Stadtrat hat ihn beauftragt und Geld gegeben, diese stinklangweilige Gebäude mit einer Wandmalerei zu füllen, um den Satz schöner zu machen. Und als er diese Auftrag bekommen hat, er hat sofort eine Vision aus dem Buch Offenbarung. Ja, das neue Jerusalem, eine Stadt wie ein Garten. Und er will gerne dieses Rathaus so bemalen, dass es so aussieht, dass dieses Rathaus voll mit Pflanzen, dass dieses Rathaus voll mit Blumen ist. Und er hat dieses Rathaus mit ein paar Blätter mit kleinen Pflanzen, kleinen Blumen bemalt. Und nach einem Jahr kriegt er, was wir als Künstlerblockade nennen. Kennt ihr das? Künstlerblockade, wo der Künstler versuchen, weiterzuarbeiten, aber nicht weiterkommen mit ihrem Kunst. Er hat versucht, er hat alles versucht. Und, aber egal, wie hart er versucht hat, er kann einfach dies nicht weiter schaffen. Er malt was und er ist so unzufrieden und er macht es wieder weg und er geht zurück zu den ersten Blättern und zu den ersten Pflanzen und versucht sie schöner zu machen, aber mehr hat er nicht geschafft. Er ist, er ist nicht faul, ja? er ist nicht abgelenkt, er ist nicht nur am Prokrastinieren, aber er arbeitet hart, auch wenn es regnet, auch wenn es draußen minus 10 Grad ist. Und nach zehn Jahren hat er nur ein Zehntel des gesamten Rathaus geschafft. Und plötzlich bekommt er eine Lungenkrankheit. Und er stirbt. Und sein Werk ist unfertig. Als er wieder von seinem Tod wach ist. Er sitzt im Zug, aber draußen ist so benebelt, dass er nicht sehen kann, wo er ist. Er denkt, oh Mist, bald sehe ich Jesus. Was soll ich zu Jesus sagen? Er hat mich beauftragt, dieses Rathaus zu bemalen, aber ich habe gar nicht fertig gemacht. In zehn Jahren habe ich nicht geschafft, was er mich beauftragt hat. Was soll ich ihm sagen? Er ist richtig nervös und der Zug hält plötzlich an einem Bahnhof und draußen wartet jemand und er weiß irgendwie, dass dies Jesus ist. Und er geht langsam aus dem Zug heraus. Er ist voll nervös. Er ist voller Angst, Jesus zu begegnen. Und Jesus sieht ihm an, mit Lächeln im Gesicht. Und Jesus sagt, mein guter und treuer Diener, in den Kleinen bist du treu. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Ich möchte dir etwas zeigen. Und als er Jesus nachfolgt, fängt, der Nebel an zu klären. Und er denkt, ich kenne doch diesen Ort. Das kommt mir bekannt vor, aber ich, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Es, alles sieht anders aus. Wo bin ich eigentlich? Und dann sieht er das Rathaus. Das damaligen weiße Rathaus. Dieses Rathaus ist nicht mehr weiß. Dieses Rathaus ist nicht nur ein Zentner mit Malerei bedeckt. Nein. Dieses Rathaus ist ganz bedeckt mit wunderschönen Wandmalerei und mit richtigen Pflanzen, wie er vorgestellt hat. Aber viel besser, viel schöner. Und nicht nur dieses Rathaus, die einfach so grün ist, sein alter Stadtzentrum, die voll hässlich war, jetzt ist er bedeckt mit Schönheit, mit Freude, mit Menschen, die einander lieben. Und als er das gesehen hat, fängt er an zu heulen, wirklich zu heulen. Jesus hat vollendet, was er angefangen hat. Und als er fertig war mit Heulen, fängt er an zu tanzen. Und Jesus tanzt mit ihm. Wenn du Jesus treu in deiner Arbeit Nachfolgs konnte es sein, dass deine Arbeit hier und jetzt hart ist, frustrierend ist. Aber wir arbeiten nicht ohne Hoffnung. Wir arbeiten in dieser Hoffnung, dass Jesus eines Tages unsere Arbeit vollenden wird. Gott wird unsere Arbeit vollenden. Gott wird dadurch verherrlicht. So gibt Gott alles. Gib Jesus alles, was du hast. Sei im Kleinen treu. Sei eifrig, gute Werke zu tun. Dann werden wir mit Jesus tanzen. Ich bete. Ja Gott, du bist großartig. Und das Leben ist manchmal so hart, Gott. Unsere Arbeit ist manchmal so hart, so frustrierend und manchmal können wir keine Hoffnung sehen in unserer Arbeit, Gott. Aber Gott, wir danken dir, dass du uns gebrauchen mochtest, einfach unsere Welt, unsere Stadt neu zu machen. Und in unserer Schwächen bist du stark, Gott. In unserer Unfähigkeit bist du fähig. Und wir glauben daran, Gott, dass du durch uns bewirkst, dass du deiner Wille für unsere Stadt durch uns verwirklichen. Nicht, weil wir würdig sind, Jesus, sondern weil du uns würdig gemacht hast für dich. Und wir mochten einfach abhängig sein von deinem Heiligen Geist in uns. Wir wollen einfach dich nachfolgen. Wir wollen alles geben für dich, Gott. Und wir wissen, am Ende du wirst unsere Arbeit vollenden. Du wirst unsere Welt neu machen mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit. Amen.